0: Всем привет! Сегодня говорим с Григорием Свердлиным, который после начала войны, после начала вторжения в Украину организовал фонд или организацию, которая называется Лесом, которая помогает молодым россиянам, не только молодым, избежать мобилизации и не погибнуть. Добрый день. Здрасте. Отличное название. Спасибо. Мы сейчас в Тбилиси. Ты бы порекомендовал молодежи, молодым парням заранее думать о том, как бы хотя бы временно уехать, хотя бы на осенний период призыва и вот этой возможной мобилизации куда-нибудь из России.
1: Ты знаешь, я бы рекомендовал, безусловно, но я я опасаюсь такие как бы очевидные вещи рекомендовать, потому что вообще-то люди ну не дураки, и люди, конечно, понимают, что безопаснее всего уехать
0: но из России. Но они уезжают почему-то, когда уже все случилось, а не когда это приближается. Ну, на,
1: сам, на самом деле, многие, мне кажется, большинство тех, кто мог уехать, уже, собственно, уехал. Но при этом есть
0: еще и такие, которые уезжают, а потом возвращаются, потому что понятно, что не и у каждого есть возможность долго жить за рубежом такое,
1: но... такое бывает но осень мне действительно представляется как бы максимально опасным временем с точки зрения призыва и мобилизации потому что до да, 1 октября вступит в силу вот все эти повышенные штрафы 1 октября начнется осенний призыв ну в общем Многое указывает на то, что да, осенью с большой вероятностью будет новая волна мобилизации.
0: А что, если повестка пришла на госуслуги и по новому закону, вроде бы как это является тем же самым основанием
1: для того, чтобы тебя объявить, да, уже уклонистом, если ты не пришел. Абсолютно. Сейчас именно это было принято в середине апреля. А вот так называемый закон об электронных повестках. Важен не факт вручения повестки, а важен факт отправки повестки. То есть, если вам отправлена повестка, она, по сути, считается врученной. И с первого же дня отправления этой самой повестки вам, например, закрывается выезд за границу. То есть, Защиты от этого нельзя. Защититься. Даже если вы удалите госуслуги, ну, вам отправят бумажную повестку. Или вот они тоже э, говорят, все время про этот единый реестр повесток, который как бы появится действительно в какой-то момент в интернете, работа над ним ведется, тоже внесут вас в этот единый реестр. Это значит, повестка вручена. Вот. Соответственно, да, теперь от повестки как бы не увернуться. Но от военкомата по-прежнему можно.
0: Ну, а если человек, например, уехал за границу в начале войны или сколько-то лет назад вообще, насколько опасно возвращаться ему в Россию именно в этот период?
1: Лучше не возвращаться. Ну,
0: Даже если есть ВНЖ другого государства? Ну, или, нет. скажем, паспорт того же самого
1: Израиля или там Грузии, не знаю. Ну и что, у вас же есть паспорт гражданина России, при этом военно обязанных гражданин России по-прежнему остается Безусловно, как бы свечку никто не держал, и в какой момент это начнется, и точно ли начнется, никто не знает. Ну, может быть, кроме там функционеров Минобороны. А вот, но э, это риск, безусловно. Ну, То есть глупо будет приехать за границей на неделю и потом обнаружить, что вам закрыт выезд, и значит, вам отправлена повестка, и дальше как-то метаться по России. А, писать, лесом, вы лесом, что вы скорее вывозите меня нелегально. Мы, конечно, будем вывозить, но... Э, нелегально? Ну, мы вывозим, а л- как, в том числе людей. Как это людей. выглядит? Ну, если Но... это можно, опять же, безопасно рассказать хотя бы об общих чертах. Ну, я, естественно, не скажу того, что может подставить как бы, тех людей, которым мы, мы, мы помогаем, или наших там волонтеров-проводников. Но у нас довольно много, конечно, обращений не только от людей, которые, которые еще на гражданке, значит, боятся, что их мобилизуют, вот. Ну и обращение от людей, которые уже оказались в армии, от призывников, от мобилизованных. Есть люди, которые решаются дезертировать, и мы им в этом помогаем. Сейчас уже больше там, 300 человек за вот эти там, 10 месяцев начала мобилизации, которым мы помогли дезертировать. А если человек дезертирует, то спустя два дня после оставления части, он, ну, ну, а он уже уголовное его? дело, и он объявляется в розыск, и уже легально покинуть территорию России вы не можете. Соответственно, там тоже у нас есть, к моему некоторому удивлению поначалу, но тоже есть люди, которые говорят, да, я дезертировал, да, я в розыске, но я из России не уеду, там потому-то, потому-то у людей есть свои причины, естественно, но э, все-таки большая часть дезертиров хочет выбраться из страны, и мы помогаем нелегально пересечь границу.
0: Есть возможность тайные тропы, в багажнике
1: Ну, машины? ну Я я не буду как бы рассказывать, но вообще у России огромная, много тысяч километров сухопутной границы. И, конечно, ну, не стоит представлять себе, что эта граница – это минные поля, и на протяжении всех этих тысяч километров колючая проволока и вышки с часовыми. Конечно, можно пересечь границу тропами, какими-то по лесу, откуда, собственно, взялось наше название «Мимо КПП». Вот. Есть всякие пограничники, которые берут взятки. Ну, то есть, как бы в каждом заборе должна быть дырка. Не так, не так хорошо это все работает, чтобы невозможно было значит, найти лазейку в многотысячекилометровой границе. А принимающие, так сказать,
0: страны как они к этому относятся? Наверняка зная, что прозрачностью границы пользуются правозащитники-активисты, как вы.
1: Ну, мы, естественно, заранее думаем о том, как человек будет легализовываться в другой стране, потому что где-то есть возможность податься на убежище в связи с тем, что тебя преследуют за твои вот антивоенные взгляды, а где-то можно выехать дальше в третью страну, где ты уже как бы куда-то въедешь легально. Ну и так далее. Это, безусловно, важный вопрос. И, конечно, в общем-то, дезертиры нарушают законы двух стран. Не только России, но и туда, куда они нелегально въезжают. В данном случае мы как-то решили, что все-таки такое нарушение законов оправдано, потому что ну, выхода нет. Или... Это
0: гуманитарное основание да, с точки зрения да. Европейской Конвенции, да?
1: Наверное. С Европейской, с ЕС все довольно сложно, потому что в целом ЕС по-прежнему не считает Значит, желание не участвовать в войне Достаточным основанием для получения Гуманитарной визы То есть если вы, например, политические активисты мы Можете это доказать там, Ходили в России на митинги Вас задерживали То вам действительно там, Германия, Франция Многие другие страны Дадут политическое убежище Это не такая простая процедура И в общем довольно длительная Но это работает И спасибо там, этим странам, что это работает Но всех уклонистов они пока принимать не готовы. Недавно было несколько решений французского суда, когда они предоставляли убежище именно дезертирам. Но даже во Франции по-прежнему нужно доказать факт уголовного преследования за то, что ты дезертировал. То есть нельзя просто приехать во Францию и сказать, я вот не явился в военкомат по повестке, хочу убежище. Пока так не работает. И детей лесом вместе с другими правозащитными организациями, которые помогают отказникам, уклонистам, мы обращались в Европарламент с совместным заявлением, с просьбой все-таки сформировать единые критерии для предоставления вот этого гуманитарного убежища. А уклонистам российским, ну, как-то этот процесс идет, вот, к сожалению, медленно. Но будем продолжать добиваться, чтобы люди получали все-таки поддержку.
0: Как ты думаешь, с чем связано именно э, нежелание соседних Ну... государств? по крайней При, мере приютить у себя вот этих самых беглецов, нежелающих. Ну,
1: например, как говорили нам депутаты Европарламента, что вот мы сейчас так сделаем, как вы предлагаете, а к нам там 3 миллиона человек приедет, как бы говоря, что они не, не, не явились по повестке. И, в общем, это тоже аргументы, их тоже можно понять, но мы предлагаем какие-то прописать более четкие критерии. Может быть, да, там неявка по повестке для вас, ребят, недостаточно, ну давайте мы договоримся, что там дезертирство – это достаточно. вот Или там подача заявления на альтернативную гражданскую службу и отказ в этой альтернативной гражданской службе – это достаточно.
0: Казахстан и Грузия продолжат быть такими временными хабами для беглецов из России?
1: Ну, у таких временных хабов же больше, чем два, как, как мы понимаем. То есть, Но это они... и Армения, да. это и Турция, это и Сербия. Сейчас таких хабов много. А вот и там Узбекистан,
0: Тизия.
1: Ну, самые популярные, наверное, Казахстан и Армения. Армения. Да. Вот. Я думаю, что продолжат. И очевидно, что будут еще как бы такие миграционные волны. Ну, если, если я прав, и мобилизация будет там, осенью или, может быть, позже. Думаю, что все-таки осенью. Вот, Да, думаю, что продолжат быть такими хабами, но, как мы видим, это, в общем, там, способствует экономическому росту этих стран.
0: А какие риски вот для совсем юных парней, которые только закончили школу, которым 18 лет, и вот наступает
1: сентябрь, октябрь, И чего делать? Те нововведения, которые появились в апреле, собственно, что начиная с первого же дня срочной службы можно подписывать контракт. Армия этим пользуется, и вот этих вчерашних школьников заставляют, ну, принуждают к подписанию контракта. Типа, как бы, давай подписывай, как бы, иначе уголовка, там, типа... Вот по контракту что, что неправда, конечно. А контрактная служба добровольная, она, как бы, это главное, как бы отличие контрактной службы. То есть, даже если тебя призвали призвали и призвали. Не подписывай контракт. И знай, кстати говоря, что в период мобилизации все контракты бессрочные То есть, даже если там в тексте этого контракта написано, что контракт на 6 месяцев, спустя 6 месяцев ты не сможешь его расторгнуть. И ты вообще его не сможешь расторгнуть. Пока продолжается мобилизация, пока Путин не подпишет указ об окончании мобилизации. А он, я уверен, его не подпишет, пока война не закончится. Потому что пока идет война, нужны солдаты.
0: Но призыв – это еще не гарантия того, что ты точно поедешь на войну. То есть призывников ведь как правило не Стр- зарубают
1: Срочников, как правило, не отправляют действительно прямо прям на фронт, хотя такие случаи тоже мы знаем вот но это все-таки вызывает большой общественный резонанс и пока власть пытается этого избежать но вот заставить этого срочника подписать контракт и дальше уже как контрактника отправить на фронт это сплошь и рядом
0: а что делать с тем кто 50 плюс? Так вот эта категория, которые тоже могут каким-то образом
1: попасть Ну, сейчас, собственно, повысили, опять-таки, да. те, те поправки, которые были приняты вот последние две недели Повысили этот самый э, возраст для военно-обязанных И сейчас, ну, в зависимости вот, от детали, он может быть там 50, 55 и даже 60 лет вот. И, ну, это на самом деле, будь, будь вам 30 или будь вам там 53 вот, вы в зоне риска, и поэтому все, все собственно, те же самые рекомендации И эти же рекомендации для, вот ты спрашивал, что mm-hmm. делать с yeah. 18-летним Тоже здесь нет, к сожалению, золотого ключика Я бы рекомендовал уже сейчас связываться, там, например, с лесом, И будем искать способы придумать вам какую-то отсрочку, какую-то бронь какой-то медотвод или готовить там документы на значит, альтернативную гражданскую службу, добиться ее не получится, скорее всего. Не получится. Ну, не получится, потому что ну, буквально там по пальцам одной руки можно посчитать случай, когда через суд получалось добиться вот в последний год альтернативной гражданской службы. Но как способ затянуть. Как бы отправку в действующие войска, и это безусловно работает.
0: Тебе обращаются и к твоим коллегам у Дителесом военные. Ты сам сказал, что вы помогаете организовать, так скажем, дезертирчество. Помимо этого, какие еще есть опции у действующих военных, которые не хотят идти на передний край, на так называемый передок? Что еще можно предпринять, помимо бегства?
1: Ну, есть, есть еще люди, которые решают сдаться в плен тоже, чем можем в этих случаях, помогаем. Это, это более редкая история, конечно, чем даже дезертирство. Вот. Но где-то там 60 человек таких через нас прошло вот за эти 10 месяцев с начала мобилизации. Как бы есть люди, которые, которые ранены и пишут нам из госпиталя. Такое тоже бывает. Ну, В принципе, если, безусловно, чем дальше вы вот проследовали по этой дороге, как бы с гражданка, там, сборный пункт, военкомат... Учебка, значит, действующая, армия, действующая армия на фронте Чем дальше вы по этой дороге уехали, тем меньше опций у вас остается Безусловно, если вы уже в армии и, и дислоцированы где-то рядом с линией фронта То хороших опций безопасных способов избежать как бы этого всего Боюсь, что уже не осталось Или дезертирство, или сдача в плен или ждать, что тебя, значит, там, ранят, убьют, вот, ну или идти в отказ, но ну, тогда, ну, то есть говорить все, как бы, я, я служить не буду, но ну, тогда это Уголовный статья. Да. А сдача статья? Да, не по действующему законодательству,
0: это, да. Насколько это опасно, да, вот
1: в спектре этих, тех, этих опций? Это все рискованно, безусловно. Я не буду говорить, что это просто безопасно. Это ну, это адский выбор, и это большие, безусловно, риски. Но у нас счастливым образом пока не было ни одного случая, когда бы дезертир, которого мы как бы вели, попался и оказался за решеткой. То есть все, все, кого мы брали на сопровождение и вот занимались... Все, все на свободе.
0: Ну, а какие базовые правила при сдаче в плен, например, ты мог бы
1: Ну, назвать? убрать оружие, то есть вообще его не брать с собой. И, ну, на самом деле тоже, я бы посоветовал тоже связываться с, ну, или с правозащитниками, или есть прямо украинский проект «Хочу жить», вот, который просто ориентирует на местности и подсказывает, как как сдаваться в плен. Но при этом, если вы уже оказались в плену, то обращаться с вами будут по-человечески.
0: То есть заключение до окончания боевых действий? Видимо, да. То есть они не оказываются на свободе?
1: Они не оказываются на свободе, вот, но и... <звы> э, не умирают. И не умирают, и насильственно на России их никто не будет выдавать. То есть был вот один... Вот а, Это случай все, с, да, с, с Жилиным, которому
0: голову разбили
1: кувалу до конца, до конца. непонятно, что произошло. То есть там, возможно, он сам сказал, что, что он хочет, чтобы его обменяли, думая, что как бы, история эта закончится иначе. Она закончилась так, как закончилась. Вот. Но вообще, если человек отказывается от обмена, то Украина его не выдает. Какой случай в твоей практике запомнился тебе как самый
0: вопиющий
1: а, при загребании в армию? Ну, множество, конечно, таких случаев было. Ну, особенно, я бы сказал, в октябре-ноябре, когда вот шла эта массовая волна мобилизации, когда нужно было Минобороны там разом призвать 300 тысяч человек, и они вообще, конечно, не стеснялись. Вот. Ну, то есть они и так не стесняются, и это мы видели там по облавам насрочников, вот, но самый, даже не знаю, ну, скажем, случай, когда в Москве приехали в общежитие такое для работяг в 6 утра И просто загребли как бы всех, кто под руку попался, там 40 человек мужиков вот, загребли, привезли в театр Виктюка, где устроили сборный пункт, вот, и и со сборного пункта там 90 с лишним процентов уже поехали в тот же день в учебку, уже там с формой, и мы про это узнали только благодаря одному человеку, у которого были, слава богу, в телефоне наши контакты, он с этого сборного пункта начал нам писать, вот, это был, ну, я может быть, запомнил так, потому что это был один из первых людей, которых удалось вытащить, мы были там много часов с ним на связи, говорили, что давай вот давай пиши заявление на АГС. Заявление не принимают, там спокойно, все в порядке, давай давай требуй военного прокурора, раз не принимают, обязаны принять. И, в общем, так вот мы за него бились-бились, и удалось, вот он был одним из немногих, кто вышел из этого сборного пункта своими ногами и обратно на Московские улицы, а не уехал по, по направлению к Ростову.
0: Ну, а какую еще историю ты мог бы назвать э- успешной в своей практике?
1: Ну, много успешных. По спасению. Давай какую-нибудь экшену <para> стоять. Ну, хорошо. У нас, скажем, был офицер. Был Кстати, тоже, к моему удивлению, довольно много обращаются офицеров, которые, как бы, говорят как бы вертел я эту войну, я не для того, значит, шел а в кадровые военные, mm-hmm. я шел в Родину защищать, а не вот это, вот все. Вот. И он так, так нам и писал, и, ну, там, как бы, еще, еще кроем матом вообще все происходящее. Вот. Он писал, что он пытался уволиться, когда война началась, но там всячески затягивали, значит, запас не был, не уволиться там вот, там рассмотрение через два месяца, бла-бла-бла. А потом 21 сентября объявляют мобилизацию и уволиться уже невозможно просто по закону. И его отправили на фронт, он там значит, с товарищем договорился, они друг другу в ногу стреляли. А вот, э, стреляли в ногу, В, ногу в ногу, да. И он с ранением оказался в госпитале. А вот, и э, лечился там, его отпустили на побывку домой значит, после ранения. А было понятно, что ты самострел для ну, начальника? Нет, нет, конечно, было непонятно, иначе его посадили. Вот. Он этого боялся, но обошлось. А потом ему сказали, ну все, типа ты подлечился, давай снова воевать. И тогда он как бы связался с нами, и мы стали придумывать, как, как он дезертирует. Ну, вот Там тоже были всякие детективные подробности, вот, что нужно было там паспорт ему раздобыть. Вот. И получилось его нелегально вывести через границу, он был уже в розыске. Вот, и, ну, сейчас все... В а розыске уже было? Уже был, ну, да, уже уже не явился в часть, уже был объявлен розыск, вот. и получилось его вывести, ну, не, не буду говорить в какую страну, угу. а вот, э, ну, таких историй как бы довольно много. А как быть с поблажками, которые власть поблажки
0: сделали еще в прошлом году при мобилизации, так называемой брони, насколько, насколько это вообще работает, насколько можно верить этим...
1: Этим Это хороший вопрос, и, и, и точного ответа на него, к сожалению, никто не знает. То есть до какой-то степени эти брони работают. Есть брони там, для айтишников, есть еще ряд э, сфер, работодателей, которых могут вам предоставить бронь. Вот. Но при этом было уже два решения суда, при которых э, там, значит, в качестве одной из... Сторон этих судебных слушаний были сотрудники военкомата, они ссылались на какое-то, значит, свое закрытое положение военкомовское, согласно которому, якобы, там есть какой-то, якобы, опять-таки, это с их слов, 57-й пункт, согласно которому все брони, значит, оформленные в период мобилизации, недействительны. то есть все, что тут после 21 сентября, якобы не действительно. Но это пока два единичных случая. Будет, будет ли эта история массовой, мы узнаем, когда начнут вот как бы мобилизовывать снова много народу. Вот, вот тут мы и узнаем, работают по-настоящему эти брони или нет.
0: Ходят слухи, что за отказ воевать могут пришить тебе уголовное дело. Насколько ты. Насколько серьезны, по-твоему, эти слухи, насколько эти намерения могут
1: реализоваться властей. Да, такие слухи ходят, и вот этот чудесный человек Картополов уже уже, уже про это говорит. Думские прапорщики, так называемые, которые вроде как генералы, но... Ну, они все там как-то ведут себя как гопники, поэтому генералы они или, или прапорщики, как бы дело десятое. Вот, да, вся эта гопота действительно пытается всех загнать под ружье, и они, да, говорят про уголовную ответственность, что вот, значит, для срочников за уклонение уголовная ответственность есть, а для прилежащих мобилизаций пока нет. Надо типа поправить непорядок. Вот. И якобы осенью да, собираются, значит, поправлять. Но что это будет в реальности, пока, пока мы не видели законопроект, сказать невозможно То есть если это будет уголовка там, для тех, скажем кто прошел уже медкомиссию То есть появился в военкомат, прошел медкомиссию, а потом значит, смылся Ну это уже будет адски неприятно, но это одна история а если речь идет, например, про уголовку для всех, кто там не явился по повестке то это, ну, совсем будет, безусловно, тяжко и коснется максимального количества людей. Знаю, как бы, безумие этих, всей этой гопоты, предсказать, что, что как бы, в их разгоряченные головы, как бы, действительно придет и будет реализовано, сложно, потому что, ну, уголовка для всех не по повестке звучит как полный бред. И я, с одной стороны, в общем, в это не верю. С другой стороны, уже много так много было раз, когда, когда полный бред как бы принимали одним днем там, в трех чтениях. Вот, что черт его знает. Но все-таки мне кажется, что до этого не дойдет. А вот уголовка для, там, скажем, прошедших уже медкомиссию это, это реалистичный, более реалистичный сценарий.
0: Ты продолжаешь удивляться людям, которые ждут до последнего, и в конце концов. Даже в последний момент принимают неверные решения.
1: Слушай, да нет, я не удивляюсь, потому что, ну, потому что как бы, мы знаем, где живем. Как бы, я, я в этой стране вырос и 40 лет жил, и как бы ну, у нас же это часть какого-то нашего общего самосознания, что вот авось, такой русский бог. Вот, авось пронесет. Ну и потом, действительно, я понимаю, что, что люди в огромном стрессе, и сложно, это сложные решения, как бы вынужденные миграции, там, не говоришь про дезертирство. А сколько стоит откупиться сейчас от, от,
0: от мобилизации, от призыва? Какой ценник?
1: Это очень зависит от региона, потому что тоже, конечно, чем более крупный город, тем дороже, в Москве дороже всего, вот. но это ну ну, 300-400 тысяч рублей.
0: За военные билеты или за что? За то, там... что твое дело вычеркнули просто из всех баз?
1: Ну, вот это, это, это зависит, потому что одно дело, там, хиленький какой-то белый билет, а может быть и не очень белый, другое дело, если вот вычеркнуть из всех баз, это как бы максимально дорого. Вот. ну то есть это все уже сейчас, конечно, многие люди ищут эти деньги и платят эти деньги. Этот рынок, конечно, сильно подрос. Много людей, я уверен, построили себе вторую дачку на взятке.
0: И этот рынок не ослабевает, смотря на то, что государство нужны.
1: Нет, он наоборот стремительно растет, конечно. Ну как бы в этом отношении. В России капитализм победил, как бы. Есть, есть спрос. Значит, а к тебе будет люди? предложение. А ко мне чего обращаться? Я же не военком, я так-то ну, оформление... ты
0: какие-то концы можешь. Сказать. Оформ...
1: Оформлением не занимаюсь. Нет, мы с этим мы не помогаем. У нас как бы нет и выходов, и, в принципе, посредниками такими мы не хотим выступать.
0: А возможность переехать в другой регион и там перерегистрироваться и и таким коррупционным образом себе подешевле достать военный билет – это опция, это вариант?
1: Я бы не советовал, потому что вы просто будете лишний раз светиться в этой системе и тем самым привлекать себе внимание. И сейчас, в общем, всем, кто приходят в военкомат, ну почти всем предлагают заключать контракт кому-то более настойчиво, кому-то менее настойчиво. там уже много было случаев, когда давали подписать, например, приявки в военкомат какую то филькину то, что вы обязуетесь не покидать свой регион. это абсолютно как бы незаконное требование, но люди Часто не знают и, как бы, и боятся власти, как у нас принято, и подписывают эту е- ерунду. Ну, в общем, лучше не контечить сейчас с военкоматами, и вот это вот перерегистрироваться в другом регионе я бы не советовал. Ну, и здесь нужно лучше, сказать, по, что... лучше просто переехать в другой регион, а м- зарегистрированным продолжать быть в старом.
0: Нужно сказать здесь, что мы продолжаем следует против коррупции, конечно же. Но когда дело доходит до спасения жизни, то, нем тут все средства хороши. Как не, ты
1: безусловно, я считаю, что если, ну как бы, если вы знаете надежного человека и у вас есть эти деньги, то это хорошее вложение. И безусловно, если, если вы можете таким способом избежать отправки на войну и там, не, не быть убитым и не быть вынужденным убивать э, ни в чем не повинных людей, то, конечно, это, это хорошее трата ваших средств?
0: Ну вот По своей практике, мог бы ты сказать, кто э, является самой такой э, уязвимой да, группой, группой риска при мобилизации? Например, по прошлой волне мы знаем, что гребли действительно всех. там И отцы были э, одиночки, и инвалиды тоже были. Конечно, не так много, но тем не менее. И айтишники. То есть не просто какие-то э, ребята из сельской местности или из маленьких городов, как все себе представляли. Как ты думаешь, будет меняться эта ситуация сейчас в новую, в новую волну, если она у вас случится?
1: Ну, я думаю, что что эта пропорция немножко изменится. Я думаю, что в крупных городах количество тех, кого забрали, будет повыше, чем в прошлый раз. То есть вот эта диспропорция поменяется, потому что в малых городах и в национальных республиках ну, уже не так много осталось просто кого брать. Ну, придется, если эта мобилизация будет, ну, вот новая волна, то уже придется как бы более основательно браться из за города-миллионники. Вот. А при этом я уверен, что как, бы как там, 20-30-летние в зоне риска, так и там, 40-летние в зоне риска.
0: А есть ли какие-то риски для девушек? Я понимаю, что у нас, конечно, это такой немножко. Э, это, 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 это вопрос добровольный, но тем не менее, рано или поздно этот вопрос снова встает в армиях, которые воют очень долго. Насколько, Но... насколько шансы, что девушек тоже могут начать как-то активно призывать, призывать добровольную армию, насколько он существен?
1: Нет, ну добровольные девушки и сейчас могут да. оказаться в Если это в если они чуть
0: менее добровольные,
1: например. Я не думаю, честно говоря, потому что только мужчин военно обязанных, там больше 30 миллионов в России, и это все-таки ну как бы большой резерв. Есть откуда черпать эту живую силу. Но при этом не будем забывать, что есть военно обязанные женщины, есть медики, есть психологи, которые просто военно обязаны. И их тоже могут, конечно, мобилизовать. Насильственно, ну, то есть ну, против их... ну, Собственно, почти всех мобилизуют насильственно. Как бы все, кто добровольно там идут служить по контракту, но таких людей, как мы понимаем, немного.
0: Какие риски, например, для людей, которые находятся в Беларуси, или, там, скажем, в Казахстане или в Кыргызстане, быть выдворенными вот как раз по основанию скажем так,
1: иммиграции. Ну, пока, пока единственная страна, вот, которая выдавала, скажем, дезертиров, это как раз Кыргызстан. То есть если вы дезертир и нелегально покинули Россию, то точно не стоит появляться в Кыргызстане. А Казахстан, Армения, Грузия безопасно, но я бы советовал тоже связаться с правозащитниками, потому что есть как бы нюансы, и лучше соломки подстелить. Вот, если вы дезертиры в розыске, ну точно не Киргизстан и точно не Беларусь, конечно.
0: А какой ты думаешь будет психологический и политический эффект от новой волны мобилизации? Как нам к этому готовиться, да, с точки зрения именно каких-то общественных возможных? сдвигов общественного мнения.
1: Мне кажется, что на самом деле этот сдвиг уже во многом произошел, потому что если поначалу действительно казалось, что там есть значительная часть общества, которая поддерживает происходящее, то сейчас очевидно, что что нет этого большинства сторонников войны. Есть большинство сторонников, как бы плыву по течению как бы и не поддерживаю, но и активно противостоять не готов. Это большинство, безусловно, есть. А никакого большинства за войну нету. Ну, я уверен в этом. Безусловно, чем дольше эта война идет и чем активнее власть занимается вот этой мобилизацией, вот этим вторжением в частную жизнь людей, которые надеются, что, что они отсидятся и что их это не коснется, тем ну, тем меньше э, рейтинги власти. Но другое дело, что у нас давно уже нет никаких выборов, поэтому рейтинги не рейтинги, а в общем... Власть не сильно заботят. Понятно, что сейчас какую мобилизацию не объяви, уличных протестов не будет. Ну, как бы многое сделано как раз для того, чтобы их не было, и и сделано вполне успешно, к сожалению.
0: Но бывают мятежи и могут быть мятежи с другой стороны.
1: Ну, да, мятежи мы видали, и я уверен, что еще увидим. Но это все-таки не уличный протест, это не, не рядовые, как бы, обыватели поднимают поднимают такой митие что то что эта война ничем хорошим для действующей власти не кончится, я совершенно уверен.
0: А вагнеровцы выходят как-то на вас? Пытаются? Есть ли случаи, когда действительно добровольцы, казалось бы, действительно добровольцы, хотят закончить историю, эту историю и выйти из, из, ну, из Вагнера?
1: У, у нас вагнеровцы нет. С нами несколько раз, ну и даже не несколько, а больше, там несколько десятков раз связывались родственники ЧВКшников, которые искали своих, видимо, погибших. Но с этим мы никак не можем помочь. Вот. А при этом добровольцы, там те, кто подписывал, скажем, добровольно контракт, с нами периодически связываются, говорят, что я как бы дурак был, э, там, э, плохо подумал, вот, а теперь типа хочу свалить, не могу, контракт, оказывается, не расторгнуть. Вот, я тут как бы в рабстве Минобороны, спасите, помогите.
0: Дай напоследок три главных совета к тем, кто, кого может сейчас задеть новый призыв, и новая мобилизация. Еще остается практически чуть больше, чем полтора месяца. Что делать? Как потратить это время?
1: Ну, сколько остается, мы не знаем, потому что это может завтра начаться, а может начаться через полгода. На всякий случай скажу, что точно никто не знает. Но я бы, да, я с тобой совершенно согласен, я бы действовал уже сейчас, я бы обязательно сохранил контакты, например, идите лесом, в телеграме вы можете нам писать, это анонимно, это безопасно, вот, я бы не жил по месту регистрации, ну, если прям три надо выбрать, то я бы сделал доверенность, на нотариальную доверенность на кого-то из родственников, чтобы был мой законный представитель но мы еще раз повторим что также хорошо продать купить недвижимость если вы это планируете сделать взять кредит если вы это планируете сделать вот это все может помочь если не дай бог вот наступят для вас те самые ограничения в правах вам отправят повестку
0: Ну вообще ты Оптимистично смотришь на перспективу ближайших двух-трех, четырех лет. Ты просто сказал, что это когда-то закончится. У тебя такая фраза промелькнула, прозвучала, что это же когда-то должно закончиться.
1: И это, безусловно, закончится. Никакого оптимизма, я, честно говоря, не испытываю. закончится все плохо. Это знаешь, как кто-то из немецких философов в году. Примерно в 1938-м писал, что оптимизм по нынешним временам ⁇ это обыкновенная трусость. Вот мне кажется, что как бы если мы реалистично смотрим на ситуацию, то поводов для, для оптимизма... В ближайшие 2-3-4 года я не вижу, я вполне допускаю, что нынешняя власть закончится в ближайшие несколько лет, хотя боюсь, что этого не случится. Но даже если случится, ничего прям сразу хорошего нас не ждет. Мне кажется, непростые... Непростые годы нам предстоят. Прости. Что, Непро... что, что имеем... Ну, слушай, мы можем, как бы жизнь продолжается, мы можем... Сохранять достоинство, сохранять человечность. Мы можем помогать себе, а если есть силы, то даже кому-то еще. Это все у нас есть, и никакой Путин это отнять не сможет. Вот мой оптимизм в этом. Оптимизм не где-то в будущем, он в том, что ты можешь здесь и сейчас жить и даже даже делать что-то осмысленное, и даже радоваться жизни.
0: Есть... Десятки, сотни, может быть, даже миллионы людей, которые выехали из России и сформировали какую-то другую Россию за за ее пределами эмиграции. И есть, конечно, та большая Россия, которая стала чуть-чуть меньше, но все равно это большая часть. И ты не ощущаешь, что они начинают все меньше и меньше соприкасаться и все меньше и меньше понимать друг друга? Есть у тебя такое ощущение? Несмотря на то, что такие организации, как твоя, продолжают помогать и делать все возможное, чтобы как-то облегчить жизнь да, тем же самым потенциальным призывникам и мобилизантам.
1: Ну, в какой-то степени, да, и это естественный процесс. Все-таки уже полтора года идет война, полтора года, как многие уехали. Вот. Но при этом... Какой-то пропасти я не вижу. И вот эти вот разговоры, и вот это разделение про уехавших и оставшихся. Ну да, там уехавшие потеряли дом, но приобрели большую безопасность. Оставшиеся дом сохранили, но куча тревог, как бы рисков. Ни тем, ни другим не позавидуешь. В общем, мне кажется, надо не на каких-то различиях естественных, концентрироваться а на, а, а на чем-то общем. Чтобы положить вместе, оставаться? Ну, мы все-таки в любом случае, конечно, люди одной культуры, одного языка. И, 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 ну, и на самом деле многие, многие уехавшие вернутся рано или поздно, многие оставшиеся уедут рано или поздно. Это же все как бы... Такое, ну, естественные процессы, не какая-то константа, это подвижная ситуация. Ты веришь в Россию, в ее будущее, в хорошее будущее? Я не знаю. В
0: прекрасное будущее?
1: В прекрасное не верю. В в то, что Россия может быть какой-то человеческой страной, и и рано или поздно будет, я, я уверен. И, но но это, это займет время. Это не ближайшие годы или десять лет. Лет через 15, 20, 30 уверен, что так и будет. При тяжелой титанической работе. Ну, это просто не будет. Это правда.
0: Ну, это уже хорошо. Гриш, мы в конце задаем нашим гостям один и тот же вопрос. Представь себе, что мы можем вернуться. Домой в Россию. Главное, чтобы это было безопасно. Назначь время и место, когда это случится, может случиться, по-твоему. Вот мы с тобой встречаемся. Где и когда.
1: Не не до конца понимаю. Но это безопасно?
0: Ты должен назначить время и место нашей нашей встречи в будущем в России, когда это будет для тебя и для меня, соответственно, безопасно. Как ты думаешь?
1: Ну, не знаю, ну пусть это будет 27-й год, май, где-нибудь на набережной Фонтанки в Петербурге. В Питере, на набережной ну, Фонтанке. Супер, договорились. Скучаю по нашим решеточкам.
0: 27-й год, всего каких-то 4, даже меньше, чем 4 года. Отлично. Да, я все-таки оптимист. Там мы увидимся. Спасибо. Спасибо тебе.